0: Mi nombre es Camilo Chacón y hoy comenzamos otro episodio más de este podcast el número 23 de Había una vez un algoritmo Hoy vamos a hablar o voy a hablar sobre un tema muy específico pero quizá a más de algunos les puede parecer interesante y este es sobre las estructuras de datos persistentes eh, Antes de, de Pasar ahora sobre, sobre este tema es eh, primordial saber qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una forma abstracta que tenemos para almacenar y organizar la información en un computador, ¿no? a nivel de, de una capa de, de software. Esta información puede estar organizada de diversas formas y dependiendo cómo esté hecha esa organización acceder a, cierta, a ciertos datos puede ser más eficiente en cuanto a por ejemplo tiempo de cómputo a reducir el tiempo de cómputo o en otros casos podría ser también por espacio ¿no? espacio ocupar menos espacio de memoria o menos espacio de disco ¿no? de disco duro ¿no? entonces dependiendo de la estructura de datos eh, eso puede variar esa esos atributos podrían, podrían variar. Eh, existen diversas estructuras de datos. Las más típicas son, por ejemplo, la cola, la pila, la lista, eh, la tabla hash, eh, árboles, grafo, etc. Y entre, entre toda esta categoría de estructuras de datos existe una en particular o una forma de agruparla que se llama estructura de datos persistente que hace referencia a estructuras de datos que tienen una... ¿Por qué persistente? Porque la, la versión, o sea, si uno, por ejemplo, crea una estructura de este tipo, eh, una vez que la modifica, la, el estado anterior, o sea, la versión anterior, se mantiene, es persistente. Entonces, es decir, es inmutable. Por ejemplo, si yo tengo un árbol binario, ¿no? Con, 20 elementos y yo quiero agregar un nuevo elemento a ese árbol lo que va a hacer esta estructura no es modificar en sí el árbol sino que va a crear una copia del, del mismo y va a crear un nuevo árbol ¿no? con ese elemento nuevo añadido pero la versión anterior no se pierde entonces uno la puede mantener o la puede almacenar en otro lugar ¿no? entonces eso quiere decir que se mantiene en el tiempo ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se mantiene el tiempo? ¿Qué estructuras de datos son las que generalmente pueden ser más fácilmente llevadas a, un, a este aspecto persistente? Generalmente son las que tienen eh, punteros, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, las listas, las listas que son, a, a, a diferencia de un arreglo, las listas tienen, se, es una secuencia de elementos que están asociadas a través de un puntero, ¿no? Puntero de memoria que se va de un elemento a otro como una cadena, ¿no? a diferencia de un arreglo que es básicamente una rejilla donde tiene direcciones del de, eh, índice, ¿no? de cada índice tu almacenas un valor, entonces si yo quiero acceder a un valor en particular, yo accedo a través de su índice que generalmente la mayoría de los lenguajes de programación comienzan en cero por ejemplo en C o C++ plus plus, pero en otros lenguajes como Julia comienza en 1 entonces ese sería un arreglo, pero la lista, en cambio, no es así. La lista, tú no puedes acceder a un elemento en particular a través de su índice porque el índice no existe. Entonces, para encontrar un elemento en una lista enlazada, eh, tú tienes que recorrerla. ¿no? Se recorre la lista hasta encontrar el elemento. Ahora, ¿por qué está ese tipo de estructura? Al igual que, por ejemplo, un árbol. Un árbol se construye a través de puntero. Yo tengo un puntero izquierda-derecha y voy creando un árbol binario porque esta este tipo de estructuras son buenas para ser persistentes porque yo puedo conectar un, a, de un elemento a otro eh, a través de un puntero entonces yo por ejemplo en un árbol binario cuando creo un nuevo nodo lo que estoy haciendo es crear un nuevo un subárbol ¿no? entonces ese subárbol solamente lo agrego a través de un puntero extra no tengo que hacer toda una modificación sobre la estructura en sí Solamente se va añadiendo a través de un puntero. Y también puedo dividir el árbol en distintas partes solo desconectando esos punteros, esas conexiones, esos, ese, esa, como, esa forma de encadenar, ¿no? de, de crear esa estructura. La lista enlazada es lo mismo, que es una forma muy simple, una, una secuencia con puntero. Yo puedo dividirla en dos partes solamente desconectando el puntero de la mitad con el, el, el elemento siguiente. Entonces, con eso podemos hacer eh, estructuras de datos persistentes que son eh, en sí mismas inmutables. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Generalmente, los lenguajes de programación funcional ocupan estructuras de datos persistentes. Es decir, estructura de datos que cuando tú la actualizas o la elimines a un elemento o añades a un elemento, lo que hace es crear una nueva copia aunque este concepto de copia, eh, en, al principio podría parecer ineficiente, pero bueno, eso depende mucho de la implementación de los lenguajes funcionales. Pero existen muchas técnicas que hacen este procedimiento mucho más eficiente. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo elemento en, en un árbol, entonces yo no probablemente no requiero hacer una copia completa de todo, solamente voy a copiar una parte que me interesa, ¿no? o hacer algún tipo de, de, de procedimiento que me permita no recorrer todo el, el árbol completo o hacer una copia, sino que un, puedo hacerlo, clonarlo de alguna u otra forma, más eficiente. Entonces, claro, ese, ese tipo de cuestiones eh, conllevan que generalmente este tipo de, de estructura de datos se basa en, en principios funcionales, ¿no? inmutabilidad, eh, recursividad, todo lo que es, por ejemplo, la evaluación de funciones, el orden de la evaluación de funciones, y todo ese tipo de, de, de cuestiones son las que generalmente ocupan los lenguajes funcionales, ¿no? a diferencia de lenguajes como C, o incluso el mismo Python, donde la estructura de datos es mutable, es decir, yo actualizo una estructura, o sea, actualizo un elemento dentro de esa estructura de datos y no está haciendo una copia, solamente está cambiando un espacio, de, de una dirección de memoria en particular de esa estructura. ¿no? En cambio, en la programación funcional eso no ocurre, no es tan así. Que siempre persiste la, la, el estado anterior de la estructura. Y si quiere hacer algo nuevo, bueno, se crea una nueva copia ¿no? de, la, de esa estructura. Ahora, ¿qué tipo de estructuras pueden ser? Bueno, como ya había mencionado, las listas pueden ser fáciles de hacer con este tipo de hacerlas persistentes, la lista, los árboles, lo, lo, el árbol red-black, rojo ro negro también. El, hay un árbol también que se llama TREP, que es como árbol binario de búsqueda aleatorio, que también se puede modelar muy fácil para hacerlo persistente. Todas las estructuras que se basan en el puntero, ¿sí? como que se base, si, si el concepto de puntero no existe en el lenguaje, ¿sí? porque generalmente puntero se le habla... A los, a los formadores que trabajan en C o en C++ ¿no? pero al final es una referencia ¿no? una referencia a un objeto por ejemplo si uno crea un, un, un árbol eh, en Python o lo que sea tú es, al final es una estructura que tiene tres atributos básicos ¿no? uno es el valor el valor de ese nodo y los otros dos elementos es izquierda-derecha, ¿no? left-right y ese left-right es ese mismo, el mismo, la misma estructura ¿no? la misma estructura de de, de ese nodo. Entonces, al final lo que está haciendo es construirse a sí mismo, no? Se va construyendo, por eso se dice que un árbol es un, sub, es un subárbol en cada en cada rama, es un subárbol. Entonces, claro, ese tipo de estructura eh, puede ser persistente porque al final se construye a través de una referencia. Esto ha sido eh, y bueno, y esto también conlleva hablar sobre el tema de la complejidad algorítmica. Generalmente en un lenguaje imperativo tú ves todos los detalles, o sea, el detalle del algoritmo lo ves Totalmente de manera explícita, ves el bucle, todas las operaciones, la asignación, eh, la actualización. Generalmente son todos mutables, o se actualizando. Y uno puede medir la complejidad algorítmica si uno va línea a línea. Podría ir haciendo la en una columna a, la a cualquier parte, a la derecha, a la derecha a la izquierda. Y haciendo las ecuaciones, ya bueno, estos son n esto es n más uno, esto es constante, bla, bla, bla. después llega la complejidad algorítmica con bit-o, notación bio, ¿no? que puede ser constante, puede ser logarítmica, lineal, etc. Pero cuando hablamos de estructura de datos persistente en programación funcional, se van a dar cuenta que generalmente la programación funcional y la complejidad algorítmica no son cuestiones que van eh, de la mano, ¿no? No, no están entrelazadas. ¿Por qué? Porque generalmente la programación funcional se basa en funciones que se van evaluando de diferente forma, dependiendo del lenguaje funcional. Alguna ocupa una evaluación lazy, otra ocupa una evaluación call by name, call by value. Entonces eso varía en la forma de cómo se evalúa una expresión. Entonces una un algoritmo puede tener sub-expresiones de diversa índole de manera recursiva, lo cual no hace, una, un, no hace tan simple la, medir o encontrar una, la complejidad algorítmica como sucede en algoritmos que se implementan en un estilo imperativo. Entonces, por ejemplo, Lazy es sumamente difícil predecir cuántas subespresiones va a evaluar una función. ¿no? Entonces, no es tan visual. ¿no? Entonces, para por este motivo, generalmente, en lenguajes funcionales, la, la complejidad algorítmica no se menciona tanto, no, no es tan relevante. Generalmente, cuando uno quiere evaluar el rendimiento, es hacer pruebas, hacer distintos tipos de, de evaluaciones, test distinto distintos algoritmos y ver el tiempo de ejecución, memoria, todo ese tipo de cosas ¿no? y ver cu cuál puede ser más eficiente además que los lenguajes funcionales ocupan muchos tipos de, de cuestiones sofisticadas en su implementación por ejemplo, tail recursion hay muchos tipos de recursividad no tan solamente la recursividad que uno conoce básica ¿no? la recursividad normal, hay muchos otros tipos que son optimizaciones que ocurren a nivel del compilador que hacen aún más complejo medir una tener una complejidad eh, más o menos exacta aunque dicho sea de paso la complejidad algorítmica nunca es exacta en la práctica generalmente hay un algoritmo que, que tiene una complejidad por ejemplo en promedio pero resulta que otro que tiene mejor complejidad es decir que si tiene mejor complejidad que el tiempo de ejecución es, es más eficiente más rápido en la práctica no ocurre así muchas veces entonces es igual a que tener cuidado generalmente cuando uno mide el rendimiento del algoritmo uno tiene que medirlo con un set de pruebas más o menos amplio y medir distintos escenarios y tiempo. Esa ¿no? es la mejor forma de evaluarlo en condiciones en un escenario eh, que sea idéntico. ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una prueba en un CPU de 4.0 GHz o otro de 2.0. ¿no? Entonces tiene que ser una, una prueba justa ¿no? de diferente algoritmo. Y ahí uno podría ver eh, Cuál es, la, cuál es la mejor opción para elegir. Entonces, volviendo al tema de, la, de esta estructura de datos persistente, yo la recomiendo aprender porque son muy interesantes. Generalmente van asociadas mucho a los lenguajes de, de programación funcional. Es otra forma de construir estructuras de datos. Y, en, y dado que la programación funcional no existe, cuestiones eh, explícitas del bucle, ¿no? como este ciclo, que al final lo que ocurre con este ciclo es en sí mismo una forma de crear mutabilidad ¿no? porque al final un bucle tú puedes hacer algún elemento dentro de por ejemplo un, una lista o un arreglo y actualizarlo, generalmente ¿no? las funciones en la pronunciación funcional no están así sino que tú tienes distintos tipos de funciones ya predeterminadas pre preconstruidas como map Reduce, Filter etcétera, que son las que se llama funciones de, de alto nivel o de orden superior que la idea básica de eso y de, es una de las ideas básicas de la programación funcional es, es usar una función como argumento de otra función ¿no? y no tan solo eso sino que una función puede retornar a otra función esa cuestión no es tan no ocurre tanto en un lenguaje imperativo en un lenguaje imperativo yo tengo una estructura y la estructura la voy modificando es mutable totalmente siempre mantengo la misma estructura y si quiero agregar un elemento, bueno, sé que se pierde, no es persistente porque se pierde el estado anterior y, y solamente se actualiza el mismo, a otro nuevo, pero el anterior se pierde. Entonces, en este tipo de lenguaje funcional, hacer estructura de datos persistente es, es bastante interesante. Hay algunas situaciones donde uno quiere mantener el estado de, de una estructura eh, previa. ¿no? O sea, si uno quiere hacer algún, guardar alguna especie de histórico de una estructura de datos, ¿cómo ha ido variando en el tiempo? Bueno, uno puede mantener este tipo de, de persistencia. Además también hace, eh, la puede manejar mucho más para hacer las pruebas unitarias, todo ese tipo de cuestiones. Porque cada nuevo cambio de la estructura, la, pre no, la anterior no se pierde, sino que se crea una nueva. ¿no? Entonces ese tipo de cosas, después de hacer pruebas, de realizar eh, comprobaciones si está bien o no, eh, comprobar el estado anterior con, con comprobar el estado eh, posterior, es mucho más, más simple todo esto viene a, a cuento porque como estoy escribiendo un, un libro sobre el cálculo lambda que es un modelo matemático que, en el cual se es por así decir el padre de la programación funcional eh, y además el libro eh, también explico la programación funcional usando usando racket que es un lenguaje funcional de la familia de lisp y también usando Python, que es un lenguaje llamado Mainstream, pero que también proporciona eh, características funcionales. Ahí hay un capítulo donde hablo sobre estructura de datos, y específicamente sobre estructura de datos persistente. ¿no? Entonces, eh, eso es lo interesante. Bueno, y bueno, el Racket, por ejemplo, de manera natural, proporciona en gran parte de su estructura de datos son, son persistentes, o sea, tienen el concepto de inmutabilidad eh, muy arraigado, ¿no? que muchas veces es difícil si viene de un estilo más imperativo, pero que eh, tiene sus su ventajas y bueno, todas esas ventajas en la que trato un poco de expresar eh, en, en ese libro. Sobre este tema eh, hay bastante información. se buscan, se buscan estructura de datos persistente, eh, van a encontrar un libro que yo lo recomiendo bastante que se llama. Functional Data Structure que vendría siendo eh, como estructura de datos puramente funcional de Chris Okazaki que es el libro creo que el, el más famoso y el mejor sobre este tema donde él habla sobre todo este tipo de estructura ¿no? que generalmente uno siempre encuentra libros de estructura de datos y algoritmos pero siempre son te lo explican de, en un desde un punto de vista imperativo. O sea, uno ve la secuencia total, ¿no? O sea, desde arriba hacia abajo, línea a línea. Entonces uno ve conceptos como variable, asignación, todo ese tipo de cuestiones. Pero la programación funcional no funciona tan así. No funciona de, secuencialmente. O no de la manera explícita como uno la ve en estos tipos de lenguajes. Ya que el concepto de variable, por ejemplo, no, no existe como tal. ¿no? Y el concepto de asignación tampoco. En la programación funcional todo se basa en funciones, ¿no? concatenaciones de funciones, subfunciones, subexpresiones que se van evaluando de manera recursiva, etc. Entonces, en este libro él trata de explicar cómo se eh, enseña la estructura de datos, pero desde un punto de vista funcional. Y ocupa, si no me equivoco, el lenguaje de estándar ML y Haskell, que es como los lenguajes muy populares en... En la programación funcional, principalmente la programación funcional que, que se llama pura, ¿no? que al final es una forma de decir que cuando yo defino una función, eh, siempre cuando yo le entregue los mismos argumentos, va a retornar el mismo, la, los mismos argumentos de salida. No, no va a ocurrir ningún efecto, un, un side effect dentro de la función, es decir, un, un efecto colateral. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no va a ocurrir que cuando yo llame esa función una vez, va a retornar un valor, por ejemplo 1, y la siguiente vez va a retornar, voy a llamar la misma función con los mismo argumento y va a retornar 2, ¿no? no tendría mucho sentido. Y en el lenguaje imperativo eso es posible si nosotros dentro de la función tenemos variables globales. ¿no? La variable global destruye eh, eh, la programación funcional pura, ¿no? que al final es eso la idea, ¿no? que es totalmente una función esto está totalmente atomizado, ¿no? en el sentido de que todo existe dentro de la función, todo es local. Y lo, todos los eh, eventos externos están totalmente fuera del lugar, está todo muy bien aislado. ¿no? Esto obviamente eh, tiene profundas eh, implicaciones, ¿no? en el sentido de que yo puedo testear mucho mejor el código. Porque todo, toda función es por así decirlo individual. Ahora, ¿cuál es el problema de aquellos? No? Y uno de los problemas principales de la programación funcional en general es que es, es, es una forma de pensar diferente y una forma de atracción muy, mucho más alta. ¿no? Hay muchos conceptos que entran en juego y que si uno no los tiene claro eh, se, se hace mucho más difícil ¿no? porque al final todo queda eh, todo esa atracción ¿no? dentro de funciones. Y esa es una de las cuestiones de la, de la programación funcional, que en sí es una, de, es una programación declarativa. Que claro, tú ves, entiendes lo que está haciendo, ¿no? o sea, a través del nombre de las funciones puedes seguir entendiendo, pero no es como la programación imperativa, donde tú ves el detalle, ¿no? La, la asignación de la variable en particular y cómo incrementó de valor, todo ese tipo de cuestiones. ¿no? El, el detalle ya, eh, la, la última frontera, <risa> por así decirlo. De, del algoritmo en la programación funcional queda todo un poco encapsulado dentro de funciones ¿no? o entonces sea, hay que saber muy bien los conceptos para entenderlo pero bueno los dos paradigmas ¿no? el programación, la programación funcional y todo este tipo de estructura de datos persistente son para un tipo de problema ¿no? o sea no resuelven todos los tipos de, de cuestiones que ocurren en la computación y la programación o en el desarrollo de software solo es una herramienta más en, en, este, en este universo de, de cuestiones pero es que es interesante conocerla ¿no? y este tipo de estructura de datos también es, es muy interesante conocerla y entenderla y generalmente uno la entiende cuando ocupa su lenguaje funcional y además eh, como programador conocer este tipo de cuestiones que son un poco más eh, teóricas por así decirlo, porque algoritmo y estructura de datos tienden a ser cuestiones que hoy en día muchos desarrolladores pasan por alto porque son obstinados, o sea, están totalmente enseguecidos con las tecnologías. Entonces se olvidan de las cosas como esta, ¿no? Que son generalmente las cosas más importantes porque es todo lo que te enseña a pensar, ¿no? a pensar y a resolver problemas de manera eficiente, a resolver problemas computacionales y no a ser solamente un, un cliente de una herramienta en particular, de un framework, de un lenguaje, ¿no? Al final está todo ahí encapsulado los algoritmos. ¿no? Entonces, conocer este tipo de, de cuestiones, conocer distintos paradigmas de la programación, conocer cómo funciona eh, este tipo de estructura de datos, otro tipo de algoritmos, cómo implementarlo en un paradigma y después en otro. Todo ese tipo de cosas te enseñan mucho. Te enseñan a pensar y te, te hacen un mejor informático y un mejor programador. Así que, bueno, eso sería un poco el podcast de hoy, que es un tema muy, muy particular quizás no, no va a generar mucho, mucho interés, pero creo que eh, eh, es interesante, interesante también mencionarlo. De hecho, sea de paso ahora estoy... Eh, creo que debe escucharse mejor porque cambié de micrófono, así que me pueden decir qué les parece, si se escucha mejor o no. Estaré probablemente grabando ahora más seguido eh, sobre distintos temas. Quizás no temas tan... Tan, tan particulares como este, sino que cosas más eh, generales, pero al final creo que va a ser muy interesante para todos los que les gusta la, la informática. También hay que decir que este podcast en sí no es un podcast de programación, al final una de las cuestiones de lo que yo he querido transmitir en este podcast es un poco la computación como algo general, ¿no? como algo no no encasearse orientado a la tecnología, sino que es una forma de pensar, ¿no? una forma de pensar la, la computación, que se puede expresar a través incluso en un lápiz y en un papel. ¿no? La forma de pensar y esa forma de pensar es lo que trato en este podcast. Por eso tenemos muchos episodios desde filosofía de la computación, hasta temas de inteligencia artificial y otros también de programación, pero también otros de paradigmas y modelos de computación, Modelos computacionales. ¿no? Así que bueno, ese era el podcast de hoy. Espero que todos estén muy bien. Todas y todos. Nos vemos en el siguiente episodio.